1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Hola, estás escuchando De piel a cabeza, un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Buenas noches, eh, aprovecho para decir que hoy va a ser un directo un poco especial, porque va a ser un directo que se quedará grabado eh, en esta cuenta, pero también lo compartiremos a través de la cuenta de, de Piel a Cabeza y del doctor Javier Quintero. Pero eh, también lo vamos a compartir a través del formato podcast, así que voy a intentar seguir un poquito el guión eh, y luego ya, pues si me da tiempo, trataremos también algunas dudas que podáis ir enviando. Perdonad que voy así como a cámara lenta porque os estoy leyendo. Eh, hola a todos, ya veo que se escucha bien y nada, pues voy a, voy a aceptar a, a Javier, que no veo que me haya enviado la solicitud. Hola, hola Javier. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Qué alegría verte.
1: ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
0: Un montón. Yo no sé de cuándo, porque ni en el Congreso Nacional... Ni... Nada, ya los congresos están
1: de capa caída. Ya.
0: ya, bueno, ya con el COVID, el parón que hemos tenido, pero la gente lo está tomando con ganas. Así que el, el, el Nacional de, del 2021 fue un poco reencuentro, toma de contacto. Total, total. <ríe> Muy bien, jo, Javier, pues, pues nada, qué bien qué bien tenerte, porque además es un tema, ¿verdad?, que lo, lo ha pedido un montón de gente, así que vamos a hacer un repaso interesante al campo del TDAH. Me han seguido llegando preguntas de última hora, que si vamos a tratar el TDAH en la infancia, el del adulto, y, y la verdad que sí, ¿no? Vamos a hacer un recorrido por todo, pues un poco a lo largo de la vida, ¿no? Como es el título del libro de Javier, eh, que es, ¿no?, el TDAH a lo largo de la vida, se titula así, ¿no?
1: Efectivamente, perdona, que estaba aquí colocándome, que estaba aquí viéndome
0: con muchas sombras,
1: perdona, que esto de él, de los directos, todavía no lo tengo cogido yo el truco, esto.
0: Te, te, te tienes que pre preparar un foco ahí, total, un aro, total. yo creo que los de aro han hecho el negocio del siglo. Sí, total. Vale, pues mira, se ha unido mi hermana, no sé si, porque me ha dicho que no podía, pero he visto que ha entrado, no sé si se quedará y luego se será capaz de entrar, porque la idea, como les estaba comentando, es que luego vamos a dejar este audio también para podcast. Así que, bueno, una vez que ya empecemos, pues intentaré seguir un poquito un guión así de preguntas, en, más o menos son las que nos ha enviado la gente y las hemos como ordenado, básicamente. Eh, entonces no podremos eh, contestar a muchas en directo como otras veces, pero bueno, en cualquier caso yo creo que vamos a tocar todo lo que se ha preguntado, porque además las preguntas venían repetidas, ¿verdad? Eh, varias personas preguntaban lo mismo.
1: Sí, al final esto en torno al TDAH la verdad es que son luego preguntas recurrentes, ¿no? El qué, por qué, cómo, cuándo, ¿no? Cosas. Eso es, eso
0: es. Muy bien, Javier, pues si quieres ya te, te presento. Vamos con, con la parte de presentaciones. Esto... En, tus,
1: en tus manos estoy.
0: <ríe> con ese currículum es muy difícil eh, hacer una presentación al doctor Quintero, pero bueno, hacemos un breve resumen, un currículum abreviado, eh, estilo un minuto, que sería algo así como Javier Quintero es doctor en medicina, hizo la especialidad de psiquiatría en el Hospital Ramón y Cajal y actualmente es el jefe de servicio del Hospital Infanta Leonor. Eh, por supuesto es un profesional eh, muy activo eh, científicamente es profesor acreditado por la neca ha trabajado en diversas universidades no entre ellas la complutense la universidad autónoma y tantas otras y es director actualmente del centro Sikits, que yo no lo con o sea lo había visto pero no sabía o sea no recordaba que era el, el, tu centro el de no sé si es el, el nombre que has tenido siempre pero no lo recordaba eh, que está dirigido a la infancia y adolescencia no
1: Sí, bueno, es conocido siempre la clínica de Autor Quintero, que sigue, ah, sigue existiendo, eso. y luego efectivamente hace, pues ya va para, pues, ocho años, ¿no?, que, que abrimos sí Kids primero en Pozuelo, luego en Madrid y en Alcobendas, bueno, estamos ahí enredando un poco con, con modelos distintos y de, de, de intentar llegar a cuanta más gente, de alguna forma, creo que es necesario, ¿no?, y siempre lo fue la salud mental, que imagínate ahora, ¿no?, con este pequeño jaleo post-pandémico que, que se nos ha venido encima, ¿no?
0: Totalmente. Oye, Javier, y además de todo esto, hay muchas cosas más que no nos dará tiempo de mencionar aquí. Yo creo que tu currículum está accesible online, así que quien quiera ver todo lo que ha hecho Javier, que es muchísimo, pues eh, puede acceder a ello. Pero yo también quería comentar que eres además profesor de varios másters. Uno de ellos es el que yo te conocí, el máster de emergencias psiquiátricas, eh, aquí en Madrid. Y luego, además, fuiste mi jefe que me, re, me rescataste en esa época turbulenta, ¿verdad?, de, de ceses de la Comunidad de Madrid, donde yo perdí mi contrato porque era de las más jovencitas de, del servicio y tú me rescataste ahí rápidamente. Pero eh, luego pues nos abandonaste, periodo... pero abandonaste muy rápido. Bueno, con, con, condiciones de contrato que había, ¿verdad?, que eran contratos cortos, pero la verdad que estuve muy a gusto y recuerdo muy bien, ¿no?, mi paso por el hospital en el que tú estás, en el Infanta de Leonor, y, y que bueno, que yo creo que se trabaja ¿no? de una manera eh, pues excelente ¿no? O sea que uno puede estar orgulloso verdad de la, de la salida pública que tenemos sin duda alguna
1: sin duda Así sin duda. que
0: nada Javier, pues si quieres vamos ya con el tema Que como ya hemos anunciado es el TDAH Trastorno por déficit de atención e hiperactividad y, y si te parece, antes de a lo mejor empezar hablando del trastorno en sí, del cuadro en sí eh, podemos eh, empezar quizás por cosas más cotidianas que nos puedan resultar más familiares, como es ¿no? la impulsividad, eh, incluso a lo mejor el concepto, o sea, cómo definiríamos la impulsividad y lo podríamos distinguir de la hiperactividad, de la inquietud, ¿no? Que mucha gente, pues, no tiene claro este, estos matices conceptuales.
1: Sí, o a sea, mí yo creo que al final cuando uno habla de, de, del TDAH, pues evidentemente habla de, de inatención, inquietud, e, e impulsividad y no siempre o no necesariamente son, son síntomas disfuncionales. De hecho, uno de los hitos importantes en el desarrollo de los niños es que aprendan a regular su atención, aprendan a regular sus impulsos y aprendan a regular su conducta, ¿no? El problema es cuando eso no se da en tiempo y forma. La atención, pues efectivamente, que es lo nuclear en el TDAH, pues es algo que nosotros tenemos que ir adquiriendo algo en nuestra vida. Eh, ¿Es normal que un niño de cuatro años le de cueste concentrarse? Por supuesto. Es decir, esa parte es algo que nosotros vamos a ir adquiriendo durante esa etapa preescolar, ¿no? Durante la etapa de la infancia, es decir, a partir de los seis, siete años, tenemos que empezar a ser capaces de dirigir nuestra atención, no hacia el estímulo más relevante, sino hacia el estímulo que nosotros queremos o que nosotros en ese momento es importante que nos lo planteemos, ¿no? Por eso muchas veces hay mucha gente que se lo y dice, no, mi hijo no puede tener un déficit de atención porque se pone con 8 o 10 años a jugar a, a, a la Playstation o tal, a la Game Boy y está el tío encantado de la vida y ahí no puede estar el tiempo que quiera. Bueno, eso es un poco tramposo, me refiero, porque los estímulos de alta intensidad, como los videojuegos, captan muy fácil la atención, con lo cual eh, hay que hacer muy poco esfuerzo. ¿no? Tener en cuenta que cuando hablamos de déficit de atención no hablamos de inatención, no hablamos de que no pueda concentrarse, simplemente que necesita estímulos muy intensos o muy relevantes para ser capaz de prestarle atención. El caso de la inquietud... Qué buen, nos matiz, nos
0: qué buen matiz este, ¿no? De la intensidad.
1: Mm. Uh -huh. El caso de la inquietud nos ocurre algo parecido. Evidentemente los niños tienen que ser inquietos. Pero el problema es que estos niños no saben regularse. Es decir, no saben parar. Es decir, todos los niños, yo siempre pongo los ejemplos, el mismo ejemplo, es un típico eh, grupo de niños que están en una primera comunión de un primo y todos están jugando, jugando, jugando y dicen a comer. Y entonces, cuando hay que sentarse a comer, hay uno que no puede. Bueno, pues este es el que no es capaz de después volver a regularse, ¿no? Por supuesto, todos corren, todos saltan y es sano, es normal, es maravilloso que los niños salten y corran. Lo importante es ser capaz de regularse, ¿no? Y con los impulsos viene a pasar lo mismo. Es decir, tiene que haber un pequeño filtro entre el que yo pienso y actúo. Pues, evidentemente, eso no me tiene que permitir, de alguna forma, regular ese impulso. Es algo que mm -hmm. los niños tienen que ir aprendiendo a lo largo de su infancia. Bueno, pues cuando todas estas cosas se dan de manera desordenada, evolutivamente disfuncionantes y que interfieren en el normal funcionamiento y desarrollo de los niños, entonces podremos estar hablando de un trastorno por decir atención, un
0: TDAH. Mm. O sea que con todo esto de, el, de, de la madurez, ¿no? de, esa, de, esa de ir adquiriendo esa capacidad para regularme, hay que mencionar que es el protagonista de todos nuestros podcasts de, de pie a la cabeza, eh, el cortés prefrontal, ¿no, Javier? Totalmente,
1: totalmente, el cortés prefrontal que es eso que nosotros vamos aprendiendo a, se va madurando ¿no? a lo largo de nuestra vida y que lo normal es que madure en torno a los veintitantos años. A algunos no les madura nunca eso es cierto, ¿no? pero bueno pero en general, ¿no? Es decir, esto de que a los dieciocho años ya somos adultos y demás, pues podremos conducir, podremos votar, pero desde el punto de vista eh, neurofisiológico eh, la adultez, la madurez aparece un poquito más tarde, ¿no?
0: Oye, y escuchándote hablar sobre estos matices me he acordado, ¿no? Eh, justo hace no tanto me preguntaba a alguien sobre la diferencia entre impulsión y compulsión, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo de lo que yo me estudié para la oposición, ahora tú me corriges <risa> Que lo impulsivo, <risa> lo impulsivo es siempre como un poco buscando esa parte de gratificación, ¿no? De búsqueda a lo mejor de sensación, mientras ¿En que conclusión? en la compulsión lo que, evitas, bus lo que busco es este. evitar, ¿no? Mm. Evitar un malestar ¿No? Sería... En, en,
1: claramente es el, el vector casi opuesto, ¿no? Eso en el impulso, busco la acción y busco la gratificación, y en la compulsión lo que estoy buscando es mitigar el malestar, ¿no? Es decir, el, por definición, ¿no? El, el, en el, la compulsión aparece el, el obsesivo, que necesita hacer algo repetidamente, no es capaz de hacerlo, es decir, parece que es impulsivo al hacerlo, pero no tiene nada que ver, lo hace para mitigar el malestar, mientras que efectivamente el impulso es algo que se me pasa por la cabeza, me parece una magnífica idea, la hago y cuando me doy cuenta digo, pues no era tan buena idea, ¿no?
0: <risa> Muy bien. Mm. Vale, oye, y ya pues un poco con esta, con esta pequeña introducción, ¿Cómo definimos ¿no? el trastorno por déficit de, at de, de atención e hiperactividad?
1: Formalmente es ese trastorno donde se conjugan dos grandes grupos de síntomas ¿no? Los de inatención, es decir, dificultad para mantener la atención en términos tanto evolutiva como funcionalmente inadecuados Y luego la hiperactividad y la impulsividad, es decir, es mucha actividad y mala regulación de la misma ¿no? Eso tiene que aparecer a lo largo de la infancia no es cierto que no pueda aparecer antes de los seis años. Es decir, es cierto que antes de los seis años sí que vemos y observamos sintomatología distinta. Es decir, es cierto, más impulsividad, más, más impulsividad. Pero la inatención en esas, edad en esas etapas suele ser menos aparente porque, como decíamos antes, pues aparece como algo que puede ocurrir y que hay una ventana de maduración en torno a los seis, siete años donde ese salto madurativo hace que muchos de los chavales que a los cuatro o cinco años parecían inatentos, de repente... A los siete ya son capaces de enfocarse, que es cuando esperamos que sean capaces de sostener la atención en el tiempo. Pero como decíamos antes, ¿no? Aparece de manera constante en el tiempo y es evolutivamente inadecuado. Luego, importante también que interfiera. Interfiere en alguna de las tres áreas del funcionamiento del, del, del niño, ¿no? Que es en el área familiar, en el área social o en el personal, ¿no? Y ahí en lo personal muchas veces hablamos solamente del rendimiento. Y a mí sí me gustaría, Rosa, traer una idea, ¿no? Que muchas veces, otra vez, o todos los tópicos que por ahí arrastraron, dice, no, porque el niño no suspende. Bueno, que no suspenda no quiere decir que no esté rindiendo por debajo de su potencial. Es decir, que mm. le cuesta sostener la atención, es capaz de rendir suficientemente bien, pero desde luego no acorde a su esfuerzo ni a su potencial. Entonces, hay una disfunción. Es decir, no necesitan suspender para que le vaya mal, para que no sea capaz de prestar claro. en clase
0: qué buen matiz, ¿no? Como que hacen una sobre o sobrecosa que, que lo consiguen compensar, pero con muchísimo esfuerzo, ¿no?
1: Uh -huh. Que sería hay un poco... Hay muchos chavales que lo suspenden. Simplemente lo que van es con esa mochila de su TDAH avanzando, curso tras curso, dedicándole horas infinitas al estudio. Es decir, que no solamente pensan no, muchas veces, no, es que, es que no quiere estudiar. Es que no es que no quiera. Es que no puede. Es que mm. le cuesta. Es decir, que le estamos pidiendo y se siente hacer algo, es como si le dices a un niño, no sé, un niño con una cojera que corra. Y cuando corre se cae. sino tío, es que no te motivas. Tienes que correr más. <risa> ya, no, pues es que no es lo mismo, ¿no?
0: Claro, claro. Una cosa es
1: no querer y otra cosa es no poder, ¿no? Jugar con una dificultad añadida. Uh -huh.
0: Vale, pero que aunque haya eh, aunque pueda haber ese rendimiento escolar bueno, 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 que, que, saque, ¿no? que lo que tú dices es que no suspenda, eh, luego hay una afectación en el resto de áreas de su vida también, ¿no?
1: Ah, y a veces ese rendimiento escolar... No es que sea malo, simplemente está funcionando con un gran sobreesfuerzo. Es decir, que lo que quería decir Rosa es que no nos quedemos solo en que el niño suspende o aprueba, sino mm. hay una relación entre el esfuerzo, la capacidad y el rendimiento. Entonces, ahí si, oye, si el niño no hace nada y suspende es lo normal. El problema es cuando el niño se esfuerza y a pesar del esfuerzo no es capaz de que le luzca el pelo, no es capaz de rendir adecuadamente. ¿no? Entonces, al final, eso genera un sufrimiento adicional. O bien, el niño aprueba, pero aprueba con un gran sobreesfuerzo. Es la típica uh -huh. niña con 11 años acabando primaria que no tiene vida, es decir, que hace estudiar, ¿no? Y aprueba, sí, claro, pero ha dejado todo lo demás, es decir, solamente come, eh, duerme y estudia, ¿no? La pobre mía, ¿no? Niñas, del, por irnos un poco a los arquetipos, ¿no? A los perfiles más o menos típicos de TDA, ¿no? De trastorno de policía de atención. Es decir, uh -huh. pero sí aprueba, sí, sí, pero ¿a costa de qué, no?
0: Vale, sí que es más frecuente, ¿no? Dices lo típico porque el, el trastorno por déficit de atención, así más, ¿no? Con una predominancia, en, es, es predominante en mujeres, ¿no? Y bueno, más de eh, hiperacti hiperactividad, más en chicos, por lo menos en la infancia.
1: Históricamente siempre se pensó que el TDAH era un cuadro relacionado con el varón y no es cierto. Es cierto que cuando a finales de los 80 se cambia un poco el prisma y dejamos de fijarnos en la hiperactividad para fijarlos en el déficit de atención, como lo nuclear, lo que estructura y lo que realmente ensombrece de alguna forma la evolución de estos, de estos pacientes o estos chicos, pues de repente nos damos cuenta de que hay muchas niñas que no eran en absoluto hiperactivas ni, ni por supuesto impulsivas, pero que son tremendamente inatentas y que tienen las mismas dificultades cuando lo proyectamos en el tiempo que esos niños más hiperactivos e impulsivos que veíamos antes. ¿no? Entonces, esos ratios de diferencia por, por, por sexo pues, se fueron de alguna forma eh, homogenizando y sin duda alguna es más frecuente el perfil inatento, es decir, con más carga de inatención y, y menos impulsividad en las chicas que los chicos.
0: ¿Y esta, esta carga se mantiene en el TDAH el adulto o no? ¿Esa diferencia de sexo en, en, en cuanto a sexo? sobre el predominio de unos síntomas u otros?
1: Eh, eh, cuando llegamos y, y traspasamos esa, esa maravillosa etapa de la vida que es la adolescencia y llegamos a la edad adulta, es cierto que muchos de los, de los síntomas se, se transforman, se mitigan. ¿no? Es decir, la, la hiperactividad hace, ya no aparece ¿no? como esa inquietud motora recurrente ¿no? donde vemos a un niño moviéndose mucho. Ya no vemos adultos que no paran quietos en supermercados, ya no existe. Pero hemos sido capaces, ¿no? el adulto ha sido capaz de gestionar esa Hiperactividad de otra forma diferente. Y lo que nos cuentan los adultos es una sensación de inquietud interna. Es decir, ellos lo que viven es que tienen el motor dentro. Ya, los, ya, ya son capaces de que al menos externamente no se note tanto. Digo no se nota tanto porque están siempre moviendo un pie, un boli, o ajustes en la silla, o siempre están con esa inquietud interna. Y si no nos fijamos suficientemente bien, suelen ser eh, equivocadamente etiquetadas de inquietud como ansiedad. ¿no? Es decir, no, es que no para porque está nervioso. Y el nervioso equivalente a ansioso, ¿no? Y no no, no es verdad, está inquieto porque tiene esa, ese mismo motor interno que tenía a los 10-12 años, lo que pasaba que era con 25, pues se, se expresa de una manera diferente. Eh, uh -huh. Y luego la impulsividad, es cierto que la impulsividad motora sigue estando ahí, pero sobre todo es la impulsividad verbal. Es decir, que en un momento determinado lo que les pesa es el, el, el ser un poco, por cerrarme la expresión, boca chancla, ¿no? Es decir, lo primero que le viene a la mente, lo primero que suelta, ¿no? Decir, no para, para y piensa, ¿no? Pues cantidad de pacientes míos adultos con TDAH, cuando les preguntas, bueno, ¿y cuál es la mayor...? ¿De qué te arrepientes? ¿O qué cosas caes? Parece que se si me ocurre algo, lo digo, y en mi cabeza resuena bien, pero cuando lo suelto y me mira la gente, digo, no, no era esto lo que tenía que decir. Ese punto de impulsividad verbal les penaliza mucho más que lo físico, que es quizás más característico en los, en los eh, más pequeños. ¿no?
0: De todos modos, Javier, ahora conforme nos están escuchando, yo creo que hay mucha gente que se está identificando con estos síntomas, ¿verdad? Que... Pueden decir, oye, pues espera, espera, que yo creo que también tengo un TDAH.
1: Bueno, a ver, la prevalencia es tremenda. O sea, otra cosa distinta es que efectivamente hablemos entre un 5 y un 7%, lo cual implica de que uno de cada 20, ¿no? Más o menos. Es decir, si hay 100 personas conectadas, pues habrá cinco que se identifiquen si hablamos solo de estadística, ¿no?
0: Uh -huh. Vale, vale, vale. Pero el diagnóstico al final, ¿verdad?, es importante que se haga en consulta con una historia clínica... ¿no? extensa y como tú bien has dicho, por ejemplo, en el TBH del adulto, aunque, de, aunque hablemos luego de él, tú has mencionado que el diagnóstico es haber presentado síntomas desde la infancia.
1: Fíjate, eh, sin duda alguna el diagnóstico es clínico, Rosa, y eso se es, eh, parte de una buena anamnesis, es decir, de una buena historia clínica y una buena trazabilidad, un buen desarrollo biográfico de los síntomas. Pero fíjate, de muchos adultos que cuando les miramos hacia atrás y miramos en su infancia y su adolescencia, o bien porque hablamos antes de la corteza prefrontal, ¿no? Y como un común amigo nuestro, que es el doctor Eduardo Barbudo, ¿no? Eh, él cuando hablábamos de esto y tal, le hablaba de la corteza prefrontal auxiliar, ¿no? Es decir, esta situación en la cual mamá hacía de corteza el prefrontal auxiliar de ese niño. Entonces, le iba organizando, le iba planificando, le iba llevando de manera ordenada hasta un, algún punto de la edad adulta, ¿no? donde mamá ya daba por cumplida su, su tarea y soltaba al chaval. Y de repente, era como un castillo de naipes que se caía. Y cuando mirabas para atrás, pues estaban todos muy difuminados, ¿no? Todos los síntomas, retrospectivamente, de, desde el punto de vista disfuncional, muy difuminados. Porque había ya no solamente la estrategia de compensación del propio sujeto, sino también bueno. del entorno, que le estaba ayudando a organizar claro. las cosas. Pero si rascas un poco, sí que estaban esos síntomas. Siempre han estado a lo largo del tiempo más o menos compensados o más o menos disfuncionales. Con lo cual, tenemos que darnos cuenta de que transversalmente, es decir, en el momento actual, hay síntomas pero si miramos hacia atrás, esos síntomas llevaban ahí toda la vida. ¿Es mayor o menor disfunción? Porque muchas veces, como digo, la disfunción muchas veces no, solo, eh, no, no, es, no es necesariamente apareció, a, apareció en la infancia, ¿no? sino que de un momento determinado puede de alguna forma verse eh, salvado ¿no? durante esa etapa de la infancia, de la adolescencia, muchas veces por un, un entorno eh, que lo arropa mucho, que lo compensa mucho.
0: Oye, qué bien, ya tenemos una novedad para este podcast El, el corte es prefrontal Pero el auxiliar qué bien, qué bien. Es no como el USB, el
1: USB Que le pones al ordenador, pues lo mismo
0: ellos son nuestros padres, muy, muy bueno este punto. Bueno, a veces eh... son nuestros
1: padres y muchas veces nos encontramos con chavales que, eh, yo tengo de hecho algunos pacientes que eso es muy característico, ¿no? era su madre que era de cortes prefrontal auxiliar y le cedió esa tarea a su novia, luego esposa, entonces ya la, la, luego sigue de alguna forma ese cortes prefrontal, lo acaba gestionando ¿no? su, su pareja. Eh, esposa en el futuro, ¿no? Que
0: casualmente es la que viene luego también a consulta o Pero esa por
1: ansiedad, porque no puede más
0: <risa> Bueno, pues hablando de ese proceso madurativo, fíjate que yo te estaba escuchando hablar, ¿no? Y yo estoy pensando un poco, pues como en ese corte prefrontal que es la, el área que, que más tarde se desarrolla, tú has mencionado que en realidad el TDAH puede empezar antes de, de los 6-7 años pero mi duda aquí es, ¿no? Está siempre la polémica de si hay un sobrediagnóstico de TDAH yo es cierto que en psiquiatría infantil trabajé una temporada corta, pero mi impresión clínica, eh, no sé si co coincidirá con la tuya, eh, fue también que más que, mm, o sea, que me encontraba también con mucha demanda por parte de familiares bueno, y, de, y, de, y de pacientes de sospecha de TDAH. O sea, yo decía, bueno, no es tanto que diagnostiquemos, sino que la propia población no viene con esta eh, sospecha eh, y, que, y que en muchos casos a lo mejor sí que era un retraso madurativo. ¿no? ¿Cómo podemos distinguirlo? Eh, hay algunas claves así que, que nos puedan orientar o que les podamos dar a, a esos familiares. Mm, ¿Qué nos puedes contar de esto? La diferencia entre lo que sería un retraso madurativo no, evolutivamente eh, a nivel emocional y que va a impactar, por tanto, en que ese niño eh, pues tenga una mayor dificultad ¿no? para, para autorregularse frente a, a un TDAH. Si
1: sí, sí, nos fijamos en la etapa preescolar, entiendo, Rosa, a es a lo que te refieres, la clave uh -huh. está en que la inquietud, la impulsividad y la inatención, que puede aparecer en muchos cuadros, también en el TDAH, eh, en un retraso madurativo se acompaña de otros retrasos en la afición del lenguaje, en las habilidades motoras finas, es decir, en las cinco áreas del desarrollo eh, de Arnold Hessel nos planteaba, ¿no? Las dos motoras, el lenguaje, la adaptativa del lenguaje, pues en realidad ¿cómo podemos plantearnos esto eh, en una consulta? Eh, el TDAH es TDAH, y todo lo demás uh -huh. se justifica desde ahí, en el retraso madurativo encontramos otras cosas, otras eh, funcionalidades ¿no? que estén uh -huh. o que están de alguna forma eh, interfiriendo en el funcionamiento del niño desde el punto de vista, uh -huh. desde el punto de, vista de la maduración. Eh, hay más cosas, ¿no? por decir de alguna forma. Luego está la otra parte, lo ¿no? que es la paciencia. ¿no? Decíamos antes que la inatención me parece un síntoma tremendamente inconstante en etapa preescolares como para que sobre la inatención seamos capaces de, de organizarnos y pensar, ¿no? Que eso sea un TDAH o que, de alguna forma, sea la dificultad nuclear o, o importante en esto. Lo que tenemos que visualizar es la hiperactividad y la impulsividad. Es decir, lo que vemos son niños muy hiperactivos y muy impulsivos. Y luego, el punto de paciencia que decíamos antes. Veamos cómo somos capaces de moldearlo, cómo somos capaces de acompañarlos, siempre eh, con los padres como peitor principal. Es decir, yo... Creo que la psicoeducación de los padres en el TDAH es fundamental, pero es imprescindible en los preescolares, ¿no? Es decir, hasta los 6, 7 años. Porque cualquier eh, situación, es decir, cuando nosotros vemos a un niño de 8 años, si miramos sí. para atrás, a los 4 tenía síntomas. Si miramos a un niño a los 4 años, pues no todos van a tener síntomas a los 8, ¿no? Lo cual no quiere decir que a los 4 no tengamos que hacer nada. Habrá que hacer algunas cosas muy bien dirigidas y desde una buena anamnesis. Como decíamos, el retraso modulativo. No solo va a tener dificultades a la maduración, inatención y creatividad, sino que va a tener otros eh, retrasos en la maduración de otras habilidades, lenguaje
0: y demás, ¿no? Vale, vale, qué, qué, qué importantes, ¿no?, eh, estos, ma, estos matices. Eh, y, y has mencionado, ¿no?, lo de los cuatro añitos. En realidad, alguien que tiene sospecha de que su hijo con cuatro años, o bueno, ya con más adelante... Eh, pueda tener un TDAH y va por primera vez a consulta, esto lo pregunta mucho, ¿a dónde va primero? Dice, ¿a dónde voy? ¿A psiquiatra, al neurólogo, al neuropediatra? O sea, eh, ¿no? Y es verdad que intervenimos distintos mm. profesionales en este campo. ¿Cómo...
1: Claro, a ver, yo conozco, neuropediatras que saben mucho de TDAH y psiquiatras que no tienen idea. Y me conozco muchos neuropediatras que no saben lo que es un TDAH y psiquiatras que saben muchísimo de TDAH. ¿no? Yo, más allá de etiquetarlo desde la especialidad, sí que es cierto que yo lo plantearía, lo visualizaría desde alguien que sepa de lo que, de lo que estamos hablando, ¿no? Porque seguro uh -huh. que como a, como a ti, Rosa, me he encontrado con pacientes que han dado varias vueltas y cuando han llegado a un profesional le han dicho, no, es que el niño tiene cinco años y con cinco años no podemos hacer nada. Y bueno, con cinco años se puede hacer otras cosas distintas a cuando el niño tenga diez, pero nada tampoco que se puede explorar, valorar y muchas veces, insisto, Hacer pequeñas cosas, pequeños ajustes que pueden tener grandes impactos ¿no? en el desarrollo de los niños. Y luego, evidentemente, yo siempre digo lo mismo: es decir, yo creo que al final nuestra primaria, aunque un poquito devastada después de la pandemia, pero es excepcional. Es decir, que esa primera consulta yo creo que la tenemos que hacer con, con nuestro pediatra de referencia. Es decir, ese. ese que ha acompañado al niño, que tiene la visión del niño sano, que de una u otra forma está acompañando a ese, a ese niño a esa niña a lo largo de sus, de sus cuatro, cinco o seis años de vida y que tiene una visión longitudinal y que sabe si es algo que le va viendo venir, ¿no? Porque, acuérdate, ¿no? bueno, cuando yo estuve en el, en el grupo de la estrategia de salud mental que intentamos incluir preguntas clave ¿no? en, la, en la detección, en el protocolo del niño sano... Eh, intentamos meter preguntas claves ligadas a los trastornos del desarrollo no solo Tdh sino también otros cuadros que también son importantes en cuanto en, en a la detección precoz eh, pues eh, con dos tres preguntas pero sí repetidas a lo largo del tiempo nuestra fiabilidad a la hora de visualizar cómo es el desarrollo de, de un pequeñajo es, es muy interesante somos muy, somos muy fiables a la hora de hacer esto, ¿no? Es difícil cuando lo queremos hacer transversal y vemos al niño a los cinco años por primera vez, ¿no? Pero ese pediatra que ve al niño, que le lleva viendo desde que tiene el niño meses, pues es capaz de visualizar esa visión longitudinal, cómo va el desarrollo y tener una sensación de, digamos, de, uh -huh. de mayor profundidad ¿no? en ese contexto. Con lo cual, sin duda, pediatra y luego pues, un, y luego a partir de ahí busquemos un profesional que, que sepa uh -huh. de lo que está hablando, ¿no?
0: Claro, yo creo que siempre ¿no? en las distintas áreas sanitarias o bueno, en el ámbito privado, pues siempre hay gente no referente que se ha especializado en este campo y como tú bien dices, pues lo mejor al final es buscar a alguien ¿no? que, uh -huh. que está específicamente formado en ello. Y luego has dicho, eh, cuando has dicho que se pueden hacer cositas ¿no? en estas edades tan tempranas, entiendo que te referías a esas claves psicoeducativas que damos a los padres para que ellos las pongan en práctica en casa, ¿no?
1: Claro, hay muchas, que... veces, hay muchas veces que se pueden hacer pequeños ajustes en el comportamiento del niño pautas para, para psicoeducación para los padres, ajustes en la dieta es decir, que a veces eh, suplementos con determinados omega 3, pues pueden ayudar en, en el desarrollo, es decir, hay muchas cosas eh, entendidas siempre y de manera particulares y, y tengo muy claro qué niño, para qué y cómo, ¿no? Es decir No se trata de, venga, vamos a dar esto a todos y todo, la psicoeducación es buena, yo creo que la psicoeducación en general es una buena estrategia, ¿no? La, en lo que tiene que ver con la crianza en general, ¿no? Y en los TDAH en particular pero se pueden hacer pequeñas cosas, además esto esto es como cuando corregimos, pongo muchas veces el ejemplo, ¿no? de, de cuando alguien lanza una, una bola de golf, ¿no? Eh, pequeños cambios, ¿no? En, 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 el, en el... Un, un milímetro de, de cambio en donde pega la bola hace que sean metros al final, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Cuando hacemos pequeños cambios en las en etapas muy precoces, el impacto que tiene a medio y largo plazo es muy grande, ¿no? Y luego ese mismo impacto mm. para conseguirlo a los 14 años es comunal, es, es, es complicadísimo. ¿no?
0: Sí, sí, que estas puntualizaciones me encantan, ¿no? Porque como tú bien has dicho, has hablado de ese seguimiento que puede tener el pediatra, esa visión longitudinal, que al final también somos un bastante predecibles, ¿no? No es que seamos estáticos, vamos cambiando, pero es verdad que tenemos mucha información, igual que casi todos los niños, bueno, todos los niños pasan por las mismas etapas, ¿no? De su desarrollo motor, su desarrollo del lenguaje, etcétera, etcétera. Siempre con unas horquillas de variabilidad, ¿no? Pero todos pasamos más o menos, ¿no? Fuera de esa horquilla nadie empieza a hablar con seis meses, ¿no? Es decir, que sabemos, eh, que tenemos información fiable y que pues este este dato longitudinal, así como estas estos pequeños ajustes que has puesto el ejemplo de la pelota de golf, pues también, ¿no? Son, son muy determinantes. Y de hecho es que una pregunta que nos han hecho Javier es lo de, eh, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo con TDAH? Esta pregunta nos la ha mandado un montón de gente, lo que pasa es, claro, Uf, esta... es muy difícil, ¿no? Primero, porque no sabemos ni la edad ni el caso en concreto y tal, pero bueno, si algunas es que así no, a los psiquiatras tememos te esto de dame tres tips o dame cuatro consejos. <ríe> a los psiquiatras, a los psicólogos, esto, ¿verdad? Parece que no va a salir un sarpullido un día.
1: <ríe> Sobre todo es que, es, es, a ver, si, si fuera tan fácil, ¿no? Como decir, venga, tres cosas que funcionen bien siempre. Pues no, no es fácil, ¿no? No es fácil. Hombre, yo creo que, que si alguien ¿no? eh, entiende bien a su hijo, ¿no? Y cuando digo entender bien... Mira, una de las cosas que a nosotros nos gusta, nos gusta muchas veces visualizar es entender cada, cada chaval, ¿no? y, y esta idea de la medicina personalizada que está tan de moda, es algo que eh, a mí me lleva gustando hacer desde hace 20 años, ¿no? Que es entender cada sujeto como único y necesario. Por eso, yo muchas veces cuando me hacen esta pregunta, ¿no? ¿Y cómo se trata el TDAH? Digo, no lo sé. Pero, hombre, si usted esto sabe mucho, digo, no. Yo sé tratar con determinadas características y una de ellas es el TDAH pero el TDAH en genérico no, no sabría qué decirte. La cuestión es que, claro, fíjate, no, no es lo mismo cuando de repente tienes un niño con, con 10 años, no, vamos a ponerlo, o 16, pero da igual, con una muy buena capacidad intelectual o una capacidad intelectual justita, con buen funcionamiento ejecutivo o con un funcionamiento ejecutivo regular, con un contexto familiar estable y que está muy, muy encima y apoyándole, que con una familia... Eh, haciendo um, desa desestructurada y haciendo grietas y funcionando mal, con buenas habilidades sociales y con malas habilidades sociales. Con una gestión emocional, oye, o con la ansiedad por todos los poros de su cuerpo. con Fíjate la cantidad de variables que nosotros podemos plantearnos y el diagnóstico es el mismo. Es decir, un hace con 10 años, pero con todas estas variables. Y haremos cosas muy distintas en función de las necesidades de cada chico o cada chica porque eso nos va a permitir personalizar, adecuar la intervención a cada una de las características. Porque, vuelvo a mm -hmm. insistir, esto de... A veces, ¿no? Simplifica, ¿no? Esto es ponerle medicación. Bueno, a lo mejor es cierto que la medicación es casi siempre necesaria, pero casi nunca suficiente. Con lo cual, al final, se trata muchas veces de tener claro qué le pasa y cuál es la disfunción. Porque antes insistíamos, no solo no se trata de corregir la atención, la hiperactividad o la impulsividad, se trata de aproximar a esa personita a su mejor desarrollo posible.
0: Uh -huh. Qué bien, oye, y con respecto a este tratamiento ¿no? eh, farmacológico, psicoterapéutico, eh, una pregunta también frecuente es si de, a los niños no se puede dar fármacos, en la mayor parte de las días se indican ¿no? que se suele empezar por, por terapia, general, generalmente no, terapia cognitivo-conductual, eh, ¿Qué, qué, digamos, ¿Qué criterios así generales si es que se pueden hacer? Porque como tú bien has especificado, ¿no? hay, hay que individualizar eh, cada caso. Pero, ¿es un no rotundo los fármacos en los niños? Qué, no sé si es un mito, bueno, entiendo, entiendo que es un mito, pero ¿qué, ¿qué nos puedes decir? Claro,
1: a ver, al final lo que tenemos es que pensar qué es lo que hace falta. ¿no? Fíjate, a mí hay veces que me parece, ¿no? y me estaba, según me decías esto, me, me estaba acordando de una anécdota de hace unos días, donde viene un paciente con, con cinco añitos, ¿no? Donde el niño, el, los padres, la verdad, es que llevan dando tiempo dándole vueltas. Y alguien había dicho que esto de poner un tratamiento para el TDAH era una barbaridad, pero le habían puesto Respiridona al niño, ¿no? Es decir que, no, Metricionidato no, pero Respiridona sí. Es decir, ¿cómo, ¿cómo? A ver, explícamelo, porque sí que ya me he perdido, ¿no? Es decir, que a veces, ¿no?
0: Eh, Risperidona, que, para, que no, para quienes no lo sepan perdón, Es un antipsicótico eh, eh, Y que entiendo que lo pondrían a dosis bajitas no que sí, es para, sí, sí, en, pero... en comparación con lo que Lo usamos sí. habitualmente en cuadros pero Psicóticos a lo,
1: a lo que me refiero, Rosa, es que a veces eh, eh, La gente funciona con unas coordenadas un tanto atípicas Fíjate, yo siempre pienso Que, que el hecho fundamental es, es Tener claro qué es lo que necesita ese niño Y qué es la forma de solucionarlo eh, Lo farmacológico, bueno, cuando yo empecé Había una opción para dar el TDAH y hay seis con lo cual, al final, tenemos muchas eh, variaciones diferentes que nos permiten adecuar mucho mejor ¿no? eh, eh, las opciones farmacológicas a las necesidades de cada niño. No al revés, es decir, no se trata de, tengo un diagnóstico y le pongo esto, ¿no? Tengo un niño que necesita y, en función de lo que necesita, ¿qué recursos tengo, ¿no? Hay un refrán de los americanos que me encanta, ¿no? Dice, si tú solo tienes martillos, todos tus problemas son clavos. Es decir, no, se trata muchas veces de tener una buena caja de herramientas que te permita resolver el problema acorde al problema, ¿no? Acorde a tus recursos, ¿no? Y es todas las cosas que también es importante, ¿no? Ojo con el hecho de, es que esto tiene que ser primero esto y luego después. Bueno, vamos a entender cada niño, ¿no? Porque hay muchas veces que un chaval con una disfunción muy alta, con dificultades, se pierde un tiempo evolutivamente precioso haciendo cosas que sabemos que no van a funcionar. Es decir, que a veces... El hecho de, vamos a empezar con una terapia y, y vamos viendo. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a entender que estamos dejando pasar una oportunidad. Y, y se uh -huh. trata muchas veces de poner eh, el recurso que este niño necesita en este momento.
0: A veces... O sea, una vez más vamos hay que siempre... invitar, ¿no? Un montón. Claro, más, vamos, en, o sea, veces... más en el tratamiento, claro.
1: Y a veces parece que vamos como tarde, ¿no? Es decir, el niño podía haber hecho terapia hace seis meses, pero no las hizo, entonces ahora quiere hacer terapia. Ya, pero con la terapia ya no es suficiente, porque ya necesitaríamos... Entonces, pues, tengo muchas veces la sensación de que vamos llegando tarde ¿no? a, a todos los a todos los peajes, ¿no? a todas la, las posibilidades de, de ayudar a estos a estos chavales. Entonces, yo creo que hay que parar, pensar, analizar, entender y con esto tomar la mejor decisión para el momento evolutivo del chaval. Si usted al final, de verdad que esto es bastante más sencillo. Bastante uh -huh. más sencillo lo que parece. Simplemente dedicándole un
0: poquito de tiempo a pensar. Uh -huh. Importante pensar, pensar. <ríe> que no siempre <ríe> pensamos. Ni no, menos de no, no, los tiempos que corren. Que he dicho... La pregunta del millón, yo no sé si me vas a matar para hacerte esta pregunta, pero la tengo que hacer si no reviento, <risa> que es en la sociedad actual en la que estamos, ¿no? Eh, con el mundo de las redes sociales, con ese estímulo constante, ¿no? Estabas comentando lo de la videoconsola, imagino que ahora llegará la gente a consultar y no te contará lo de la videoconsola, te contará lo de las redes, ¿no? Que están ahí con ese estímulo constante eh, de, de lo que van viendo, que de dice un vídeo, que de un baile, de si sí esto, es si sí lo otro, hasta qué punto esa inmediatez en la información que vamos obteniendo, ¿no? Ahora cada vez más leemos menos libros, eh, porque nos informamos también por estos nuevos canales, ¿no? Que, que son las redes y la gente lo cuenta, ¿no? En plan, masivo Antes yo leía mucho más y ahora hay un tiempo que dedico a, a redes y que no se lo dedico a, a la lectura. ¿Hasta qué punto nuestra, ¿no? Los, los componentes socioculturales impactan en, en el desarrollo, eh, o no, mayor, ¿no? De... O, o al menos en intensificar o en... Eh, sí, estos síntomas, ¿no? Que, que puedan aparecer. Porque con esto de, de niños que empiezan a usar las tablets desde edades muy tempranas.
1: Claro, fíjate, eh, hasta lo que sé, no hay ningún estudio eh, que nos plantee, ¿no? Eh, eh, de alguna forma, eh, el, el impacto, ¿no? De, de las tablets precoces en los chavales. Pero sí los hay eh, cuando empiezan a ver televisión muy pronto en el tiempo, ¿no? Hay un estudio que hace ya unos años, pues, no sé, como cinco, una cosa así, que simplemente hicieron una, una visión muy, muy larga en el tiempo de un montón de niños que unos cuantos habían tenido, no recuerdo si eran más de tres horas de televisión diarias antes de los dos años, versus otros que no habían tenido esas tres horas, ¿no? Y luego seguían esos dos, esas dos, esos dos grupos a lo largo del tiempo y veían las diferencias. Y los que tenían los que habían abusado, habían visto mucha tele desde pequeñitos, pues parece que tenían un poco más de prevalencia de trastornos de no desarrollos, entre ellos el del TDAH, ¿no? Es decir, sin duda alguna, no, no puede ser bueno, ¿no? que, que un niño esté tan pronto en el tiempo, ¿no? Y, y no es por la, por la precocidad en el tiempo, sino por el, la situación madurativa de sus, de sus cerebritos, ¿no? Donde al final, como tú bien sabes, Rosa, el cerebro utiliza lo que estimula. Si nosotros le sobreestimulamos, le acostumbramos a un determinado umbral de estímulo para que capte su atención. Con lo cual, claro, si ese niño con dos o tres años son todos muñequitos de muchos colores, con un estímulo, con una interacción muy, muy, muy potente, pues mm. o probablemente necesite esos mismos estímulos después. ¿no? Luego es cierto que luego hay niños que solo toleran muy bien y otros le cuestan menos. Probablemente estemos en el otro punto que tiene que ver con la vulnerabilidad. Eh, es decir, que habrá cerebros un poco más vulnerables que, que bueno, pues que con una correcta estimulación vayan bien y otros que a lo mejor son capaces de tolerar, ¿no? Que le pongan a ver muñequitos en tablets desde que nacen prácticamente y, y los chavales tengan un desarrollo perfectamente armónico. Desde luego no impresiona bien, pero hasta lo que yo sé, no hay ningún estudio riguroso que nos permita decir, oye, esto no, está, esto no es una buena idea. Sí que vemos, uh -huh. ¿no? Ese potencial abuso, esa incapacidad muchas veces de los chavales, ¿no? También de regularse a sí mismos, ¿no? Es decir, de gestionar el aburrimiento y el hastío, ¿no? Que es algo que a mí me, me inquieta muchas veces, ¿no? Es decir, cuando le preguntas a los chavales, ¿tú te aburres? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿no? <risa> Aburrirse es maravilloso. Te da para parar, pensar, que decíamos antes, ¿no? Es decir, necesitamos constantemente estímulos, ¿no? No, si me aburro, pongo una, me pongo una serie en Netflix, ¿no? pues mm. no pasa nada tío aburrete le he cogido el libro y, y, sabes son cosas Pero es, que, claro, que eso es uno de los grandes
0: retos a los que nos estamos enfrentando no porque los que hemos tenido el pie un pie en, en otras etapas donde no teníamos eh, pues toda esta tecnología disponible eh, pues yo creo que no nos permite por lo menos tener ese contraste el gran reto es cómo ponerle un poco coto a esto. ¿no? Yo creo que cada vez más eh, se está hablando por todos los medios, ¿no? tanto pues, televisión, prensa y eh, redes, eh, sobre efectivamente ese uso de dispositivos tecnológicos en general a temprana edad, ¿no? tener cuidado por lo mm. que tú has dicho, porque es que estamos sobreestimulando y no dejando espacio para ese aprendizaje en tiempos de aburrimiento, que es donde aparece ¿no? El, la creatividad. Eh, eh, eso es, exactamente. Mm. Entonces, pues
1: al final, eh, son cerebros que no, que, no, que no se plantean la posibilidad de generar nada nuevo. Todo les viene dado, uh -huh. ¿no? Todos todo son eh, estímulos preconcebidos, ¿no? Son gráficos maravillosos en videojuegos, en tal. Entonces, no tienen la capacidad de parar a pensar. Es decir, el, el, la lectura no solo es un hábito maravilloso, sino porque al final nuestro cerebro tiene que construir, ¿no? A través del blanco y el negro de las letras, tiene que generar toda una imagen, ¿no? Y a partir de aquí cada uno que se lea un libro eh, le va a dar su propio contenido. ¿no? Es decir, si nosotros pudiéramos dibujar ¿no? las imágenes de, de un libro, ¿no? cualquiera de los que estemos ahora escuchando nos lo el mismo libro, fuéramos capaces de dibujarlo, serían distintas las fotos, ¿no? serían diferentes los, las pantallas que estamos dibujando. Porque cada uno le pone su punto de creatividad cuando cuando hacemos desde el blanco y el negro de un texto. Mientras sí. que si nos ponemos a una película, o nos ponemos a, a ver una serie, o nos ponemos en 20 cuentos si y a, a interactuar con un en un videojuego, pues evidentemente nuestra capacidad de generar imaginación se va claramente reduciendo, ¿no?
0: La uh -huh. creatividad
1: surge del aburrimiento, eso no, no hay duda. Y nuestros más pequeños no, no, no saben aburrirse. Y eso es un problema, ¿no? Me parece que es un problema. Y luego el otro punto también me parece tremendamente relevante es el, el decías antes Rosa, decir, bueno, nosotros que aprendimos cosas y ahora las podemos desaprender. Bueno, pues las sabíamos, ¿no? Las habilidades sociales. Eh, la interacción con los demás, ¿no? la inteligencia emocional. Cosas que nosotros las tenemos en la infancia y adolescencia sin tecnologías y ahora pensamos que el emoticono, ¿no? Cuántos problemas se generan a través de la mala interpretación de los mensajes en las redes sociales, ¿no? Uf, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay, no, hay contenido, no hay contenido no verbal en lo que decimos.
0: Sí, es verdad, sí, es verdad. Aunque yo reconozco que me anda la vida últimamente. Mi nueva vida es no tener tiempo bueno, de los emoticonos. Y ya cuando añadan los emoticuerpos, eso también falta, ¿eh? Expresión <risa> emocional a través del cuerpo, que eso lo tiene que hacer algún diseñador eh, de móvil porque también estaría muy bien y ya lo complementamos.
1: <risa> Oye, me he
0: quedado con esta frase, la creatividad surge del aburrimiento esta te la anoto doctor Quintero <ríe> qué importante recalcar este concepto verdad qué importante porque sí porque es la creatividad y, y, el, y, y además cuando el niño está aburrido es cuando imagina reproduce inventa a través de lo que ha ido viendo en su día a día en sus padres en el colegio verdad y es cuando él ya mezcla en su imaginación y está creando está aportando fijando conceptos eh, aprendiendo verdad está, está activando un montón de funciones cognitivas ¿No? Y, a, y a veces los padres eh, pues se quedan como muy contentos cuando ven a sus hijos lo bien que manejan la tablet, eh, ¿verdad? Eh, sin embargo, como tú bien decías, como ocurre la diferencia entre la televisión y un libro, al final cuando utilizamos o sea cuando tenemos esas habilidades sobre la tablet no es lo mismo que otro tipo de habilidades que requieren una ejecución motora verdad o escrita. Hay, hay diferencias también mostradas sobre todo esto, ¿verdad, Javier? Mm -hmm,
1: claro. Ten en cuenta que al final eh, está guay, ¿eh? Si no, por supuesto las habilidades digitales, es una competencia que los, los más pequeños de ahora tienen que llevar implícitas. Pero no debería ser sacrificando otras habilidades, ¿no? Otras competencias, ¿no? Porque al final es algo que tenemos que, que ayudarles a compensar, ¿no? Es decir, hablábamos uh -huh. antes de las habilidades sociales. A mí me no cosa que más pena me dé, un grupito de adolescentes en un parque y todos mirando hacia abajo al móvil, ¿no? Chicos, miraos a la cara y luego ya cuando estéis en casa os escribís por las redes, ¿no? Es decir, Creo que se pierde mucho de lo social, mucho del aprendizaje del otro uh -huh. eh, cuando perdemos esas oportunidades. El equilibrio ¿no? entre la vida offline online, es decir, el uso racional de las nuevas tecnologías, pues a mí me parece que es, es clave. no es clave Y educarles desde pequeñito, no escucharles desde pequeñito. Uh -huh.
0: Bueno, nos han puesto un pin por aquí también, entre los que están con nosotros en esta reunión de hoy, que lo de la creatividad surge del aburrimiento, y bueno, Javier, ya se nos va ajustando un poquito el tiempo, así que si te parece, te hago la última pregunta sobre el TDAH ¿Vale? del adulto y vamos ya al tema de los mitos. Hemos preparado así como unos cuantos mitos para que tú nos los desmientas y que son los más escuchados en la calle. Pero antes de ello, cuéntanos un poco, el TDAH del adulto, eh, particularidades, ya nos has dicho que cambian un poco los síntomas, no? cómo se modifican, eh, pero qué más nos puedes contar... Eh, cuando pedir ayuda? ¿Qué cosas puede hacerle a, un, a una persona ¿no? eh, sospechar que tiene ese TDAH el adulto? Si no lo había sospechado antes, porque mucha gente ¿no? dice, es que lo he empezado a pensar ahora. De repente, cuando he tenido un hijo, que he visto que mi hijo tiene TDAH y he empezado a hacerme preguntas yo.
1: Claro, eso pasa muchas veces, ¿no? Cuando estamos explorando a un chaval y de repente ves al padre, haciéndose con la cabeza y diciendo, ¿estás de acuerdo con los síntomas? No, es que me pasa a mí también lo mismo, ¿no? Eh, que a veces, efectivamente, ellos se ven reflejados cuando ven al, al pequeño, porque al final, <risa> quieras que no, pues esa, ese adulto lleva con esa mochila toda su vida y lo da por bueno, y lo da por normal, ¿no? Eh, al, al final, el diagnóstico es el mismo, ¿no? Y la, atención y la e impulsividad expresándolo de manera distinta, ¿no? Es decir, al final, lo que vemos es que hay gente que le cuesta sostener la atención, que comete muchos errores, que necesitan cambiar o que necesitan o que... Tienen dificultades para sostenerse laboralmente porque acaban teniendo algunas dificultades en sentido. La, hiper, la, la hiperactividad, medidas en términos de inquietud, una interna de no, de no tener esa sensación de poder parar y descansar, pero no es ansiedad, es inquietud. Y luego a la impulsividad, que se ve más desde lo verbal. ¿no? Fíjate, yo me acuerdo cuando, cuando el libro que decías antes, ¿no? que, que lo saqué en 2003, o sea, hace 20 años, ¿no? es decir, la primera edición del libro que Te había echado la vida. Que yo 2000... lo he visto,
0: por cierto, en muchas estanterías de muchos amigos, además de muchos despachos.
1: ¿eh? Sí, sí. 2003 fue la primera edición, luego fuimos sacando ediciones posteriores, pero, pero fíjate, ¿no? En 2003, cuando lo sacamos, el teatro de la vida, el libro de tener tenía unas 400 y pico, y pico eh, eh, páginas, 300 eran de niños adolescentes y había 100 de adultos, ¿no? Imagínate. En aquel, en aquel momento la gente me decía, ¿No, hombre, pero si esto no pasa en los adultos, y digo, bueno, no pasará. Pero es que yo veo pacientes que cumplen 18 años y siguen teniendo dificultades y necesitan, ¿no? De alguna forma, seguir trabajando con esto. A ver, yo creo que gracias a Dios hay mucho cambio, ¿no? O sea, yo creo que de, de hace 20 años a ahora eh, la posibilidad, ¿no? De que alguien te diga esa estupidez de que el TH no existe tiende a cero. O algún, alguno iluminado queda, ¿no? Pero pocos. Eh, en realidad sí que vemos muchas veces quizás la dificultad de reconocerlos en el adulto, ¿no? Y a veces quizás lo que encuentran más veces es eh, interpretar los síntomas desde lo que nos está contando el paciente, es decir desde la inquietud y acaban con tratamientos para la ansiedad y demás. ¿no? Es decir Yo creo que a veces, ¿no? ¿cómo podemos identificar esto? Pues no solo es inquietud, es falta de concentración, es, es impulsividad, es dificultades para organizarnos, es dificultad para mantener una planificación, es decir, determinados síntomas, que, no es, que luego sí es cierto que también es complicado muchas veces porque se solapan mucho con los trastornos porque muchas veces esos pacientes llegan a la edad adulta con un cuadro de ansiedad o un cuadro depresivo porque, como digo, esa mochila, ¿no?, de, del TDAH es una mochila pesada, ¿no? Y como es inherente al, al, al sujeto, lleva toda la vida con ella, no es consciente de que lleva esa mochila hasta que algún día le coges la mochila, se la quitas y dices, caramba, ¿no?, qué maravilla. Y esto, ¿cómo he podido estar así toda mi vida, no?, por pues si sí, efectivamente, ¿no? ¿Cómo has podido estar? Pues con un gran sufrimiento, ¿no? Entonces, muchas veces el mero hecho de ponerle nombre ¿no? a ese sufrimiento más o menos crónico les libera una barbaridad a estos adultos eh, con TDAH.
0: Mm. Y luego el tratamiento, el abordaje similar al de, al de la infancia, eh, ¿o hay así matices muy claros mm, con respecto a, al TDAH del adulto?
1: Bueno, volvemos un poco a la idea inicial de no arreglar aquello que funciona. Si tengamos en cuenta que ese adulto ha llegado ahí con algunos recursos y muchas veces pueden ser secundarios a su propio TDAH. No, yo recuerdo que había un paciente, un paciente de los que yo empecé a tratar con adultos con TDAH, este ya le terminaba de tiempo, que este señor había dado mil vueltas, le habían tratado de ansiedad, depresión, de personalidad, y tal. Y un día lo puse con él, lo valoramos y nos pareció que podía ser un TDAH y lo empezamos a tratar como TDAH, ¿no? Y este era un señor de mucho éxito. Es decir, de hecho, él tenía un, una posición de muchísima responsabilidad en una multinacional. y Entonces, eh, entonces de repente, bueno, él empezó a funcionar mucho mejor, mucho más organizado, mucho tal. Y entonces, pero, él me decía, no, pero hay un momento en el cual en, en, tengo que ser yo el de antes, ¿no? Que eran reuniones que él tenía con un comité de, de mucha tensión de mucha toma de decisiones, donde esa impulsividad y esa sensación de estar constantemente, eh, quizás un poco pasado de vueltas, incluso él lo contaba así, le iba a fenomenal en este tipo de reuniones, solamente. ¿no? En el resto, la vida tenía que tener otra velocidad, ¿no? Pero que había momentos puntuales donde esa velocidad te puede generar valor, ¿no? Si tú haces también una visión eh, de gente con adultos que se reconocen con TDAH, pues también ves ¿no? en, en parte de su éxito ¿no? la, la esencia del, de la inatención, en la esencia de la impulsividad, y a veces eso les ha generado pues, la posibilidad de generar a veces ciertas eh, disrupciones en sus campos, ¿no? Estoy pensando en, en gente que ha creado empresas de tecnología y cosas de esas características, ¿no? Y con lo cual, eh, en el adulto hay que tener mucho cuidado con no arreglar aquello que funciona. Es decir, que aquello que funciona vamos a preservarlo y simplemente vamos a resolver aquello que no está funcionando.
0: Que bueno, no arreglar aquello que funciona. Está, ya tenemos otra, otra frase, vamos, <ríe> imborrable. <ríe> Oye, Javier, nos han preguntado por aquí, además varias veces, el tema de si comparte las Perger síntomas con TDAH. Yo creo que no nos da tiempo de tratarlo simplemente mencionar que hay diversos trastornos que comparten dimensiones ¿no? y que esto nos ocurre en el campo de la salud mental. Yo creo que entrar en los diversos trastornos pues no, no nos daría tiempo ya, así que lo dejamos para otro directo, que seguro que tenemos que repetir. Pero ya voy con los mitos, si ¿sí te parece. algo quieres puntualizar algo?
1: Dale, vamos, vamos allá. Voy a
0: por ello. Venga, eh, me puedes responder con verdadero o falso y luego una frase o lo que se te ocurra así breve para, para desmentir ese mito. A ver, eh, realmente no, no es que los niños tengan TDAH, es que muchas veces lo que son es vagos, perezosos, ¿O tienen falta de motivación?
1: Rotundamente no, falso. Es decir, al final lo que les ocurre es que estos lo han intentado, no lo consiguen y llega a un punto donde tanto lo intento, tanto lo intento, que llega a un punto donde me falta motivación para seguir intentándolo. Porque es la única forma de protegerme lo que me quede de autoestima, ¿no? Porque tanto intentarlo y darme siempre con la misma, con la misma pared hace que al final digan, no, ya no lo intento, ¿no? Total, voy a tener la misma, el, 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 la, el, el mismo refuerzo del entorno, que es no conseguirlo pero de la otra forma no lo he intentado, con lo cual parece que soy un vago, pero en realidad estoy intentando protegerme mi poquita autoestima que me queda, porque yo lo he intentado tantas veces y no me ha salido que realmente mmm, no quiero no quiero frustrarme más.
0: Muy bien. Vale, pues nos ha quedado muy claro ese. Vamos a por el segundo. Si se concentra, esto ya nos lo has contado, pero lo repetimos, si se concentra muy bien en los videojuegos eh, y en otras tecnologías, ¿cómo va a tener TDAH? Es imposible.
1: Claro, es lo que hablábamos antes, es decir, el el estímulo de los videojuegos es muy tramposo. Son estímulos de alta intensidad, muy cambiantes, que requieren mucha interacción, con lo cual es muy fácil que me capte la atención, aunque tenga un trastorno por decir atención. Y es más, probablemente cuando tengo un problema de atención y de repente consigo un estímulo donde sí que soy capaz de captar la atención, soy capaz de hiperfocalizarme. Ojo, porque hay veces que estos niños con TDAH son capaces de hiperfocalizarse también en otras actividades que no son aparentemente esa, de esa intensidad. Pero sí tienen mucha intensidad interna, es decir, es el típico niño con TDAH que de repente le encanta dibujar. Pero ¿por qué? Porque para él dibujar es su pasión, con lo cual le es muy fácil prestar atención porque su motivación interna para esa tarea es clave. Es decir, no depende, la clave del decir de atención no está en que yo me pueda concentrar o no, sino que cuando tengo que concentrarme en un estímulo neutro, ahí es cuando no puedo. Si el estímulo es muy intenso porque desde fuera tiene fuegos artificiales y muchos gráficos y es cambiante, está chupado, cualquiera se concentra ahí. O bien, porque esto me apasiona, es mi motivación, por muy atípica que parezca, no pues evidentemente esos dos son, las digamos, las trampas en el, en el proceso atencional que realmente no implican que pueda o que no pueda tener un trastorno por decir que atención.
0: Qué bueno, me ha encantado los fuegos artificiales. No está chupado, está claro. Eh, tercer mito, el TDAH es un invento de la sociedad moderna y eso no existe realmente. Claro,
1: claro por eso, sí, George Steele, a principios del siglo XX, empezó a describir un cuadro que llamó inicialmente, eh, como se escribía en entonces, ¿no? Describiendo cuadros concretos, Phil llamó ¿no? Filin inquieto, ¿no? Donde eran situaciones en las cuales él describía a un niño que era muy desregulado. Empezaron a partir de ese momento a buscarle ¿no? desde hace, como digo, ¿no? eh, más, de, más de un siglo, eh, diferentes explicaciones, ¿no? porque determinados niños eran mucho más inquietos, mucho más impulsivos de lo que parecía. ¿no? Es cierto que la inatención no nos dimos cuenta hasta mitad del siglo pasado, donde crearon nuclear, pero, pero no, no tiene nada que ver con, con lo moderno. ¿no? Lo moderno será otras cosas, pero no será el TDAH. Como digo, insisto, otra cosa distinta es que, efectivamente, eh, la ciencia avanza y con ese avanzar de la ciencia mejoramos nuestra capacidad de identificación de los casos, de identificación diagnóstica, pero no, no de ninguna manera. Es decir, estamos hablando de que es un cuadro que está descrito desde hace más de un siglo, o sea que no es. Qué de bueno. Nada que sea qué ningún... bueno.
0: Y también está descrito desde hace más de un siglo el siguiente mito, que es eh, el TDAH desaparece con la edad.
1: Bueno. Siempre eh, es que... bueno.
0: La, la... Bueno, es, sí, sí. Cierto,
1: es cierto que hay un proceso de maduración, ¿no? Hablábamos antes del córtex prefrontal y, y hay un, aproximadamente un tercio de los niños con, con TDAH que efectivamente madura, ese, esa corte prefrontal se organiza y llegan a la edad adulta con una remisión sindrómica que no funcional. Esto es, ¿qué quiere decir? Que cuando tú lo ves, eh, bueno, no cumple criterios para un TDAH, pero funcionamiento no es fluido. Hay ciertas cositas. Ese concepto clásico de curación como recuperación a tinte Groom es más complicado de lo que parece. Luego hay un tercio oye, que van regular. Si lo hacemos bien, van a ir bien. Y hay un tercio que hay que hacerlo muy bien para que no vayan mal. Es decir, que al final esa corteza prefrontal va a madurar. No sabemos cómo, pero cuanto mejor y más ayudemos, desde luego, más probabilidades de éxito vamos a tener. Pero no, no desaparece por arte de magia, cuando él cumple 18 años. A los 18 años, le insisto, le dejaremos votar, podrán conducir, pero el TDAH no, no se resuelve por el mero hecho de cumplir 18 años.
0: Muy bien. Bueno, Javier, eh, yo creo que, que llega la hora de cortar, ¿verdad? Porque habíamos estipulado que esto lo hacíamos en media hora. Tú ya nos habías advertido que es una misión imposible. Yo lo no sabía, pero yo siempre me intento convencer de que se puede. Así que, bueno. ¿sabes? Desgraciadamente, me voy a tener que reservar la pregunta que todo el mundo querría saber, pero la tenemos que reservar para el siguiente directo, es que si el doctor Quintero, eh, toda la clave de ese éxito, de todas las cosas que ha hecho, pudiera tener que ver con el TDAH. Bueno, lo, si lo comentamos si no quieres la... el
1: próximo día, ¿no? porque eso tendría que explicarlo desde el principio y eso nos llevaría por lo menos otros 20 minutos.
0: Esa además, pregunta segura que te tienen que hacer en consulta A mí me lo dicen, con lo cual Me imagino que a ti te lo repetirán un montón Bueno, yo siempre bueno, digo muchísimas. que no hace falta ser
1: diabético Para tratar la diabetes, pero bueno, a veces hay
0: <risa> Efectivamente Bueno, muchísimas gracias Javier Como siempre, Un placer Menudo lujo tenerte aquí, la verdad que me hace especial ilusión después de, pues eso, que guardo tan buen recuerdo de haber trabajado a, allí contigo en el hospital y poder tenerte hoy en directo y para el podcast de, de Piel a la Cabeza, pues es todo un lujo. Os animo a, a que leáis ese libro para completar datos del TDAH a lo largo de la vida del doctor Javier Cintero. Tiene más. Y los compartiremos también en, en las redes, en redes sociales, para que tengáis todos. Pero yo creo que este, especialmente ¿no?, eh, con motivo de, de este directo de hoy, pues eh, creo que os puede interesar. Así que nada, con esto nos despedimos, Javier. Un abrazo enorme y muchas, muchas gracias, Gracias por Rosa. Que acompañado hoy por aquí.
1: Gracias, Rosa, y cuando quieras nos volvemos a encontrar en este... Y el próximo día con más luz. Me da cuenta que te voy a poner un poco más de... Detalle. <risa> un gracias. poquito, un
0: poquito. Muy bien, hasta luego, adiós. Hasta luego. ¡Adiós a todos!